0: Hallo, vielen Dank, dass du wieder beim Podcast der Live Kirche Obersulm einschaltest. Wir wünschen dir viel Spaß beim Zuhören. Ja, ganz herzlichen Dank für die Einladung. Der Berlin, stand schon länger fest, aber dann hat der Benjamin Rosi kurzfristig angefragt und hat gesagt, Was doch jetzt gerade was du da gemacht, könntest du nicht wieder etwas machen. Und das ist das kriegen wir hin, das machen wir gerne, weil äh, Advent heißt ja das Warten, das Erwarten von Jesus Christus, seine Wiederkunft und seine Wiederkunft hat auch eine ganze Menge mit Israel zu tun. Wir haben in diesem Jahr ein besonderes Jubiläum, 70 Jahre Staat Israel und jetzt könnte man sagen: Okay, ähm, warum feiern wir? Israel, warum feiern wir nicht äh, Togo oder Kambodscha? Die haben auch jedes Jahr ihr Staatsjubiläum, auch die Bundesrepublik. Eine Nationalfeierkraft jedes Jahr ein Jahr älter. Warum gerade Israel? Und ich denke, die Antwort finden wir ganz einfach, wenn wir unsere Bibel aufmachen. Denn die Frage ist nicht, wie viel steht denn dort in Gottes Wort eigentlich über Israel und die Juden, sondern die Frage, wenn man die Bibel wirklich mal vom Anfang ist. Wie viel handelt eigentlich nicht von Israel und den Juden? Was spielt denn nicht dort in diesem Kulturkreis? Welche Aussage, welche Verheißung Gottes hat mit denen denn gar nichts zu tun? Und da merken wir recht schnell, das ist ein ganz wichtiges Thema für die Bibel. Wenn wir heute über 70 Jahre Israel als Jubiläum sprechen, dann wollen wir das nicht unter politischen oder unter kulturellen Gesichtspunkten tun, sondern es geht darum, auch zu sehen, hat sich denn in dieser Zeit auch etwas von Gottes Verheißungen erfüllt. Es sind hier Dinge geschehen, die Gott getan hat in einem Land an seinem Volk und das wollen wir ein bisschen genauer betrachten. Nochmal ganz kurz, bevor wir zu diesem modernen Israel kommen, einfach nur als Wiederholung ja, oder auch ein bisschen als Einstieg aus den Urzeiten. Es hat alles mit einer Verheißung einmal begonnen. Ja. Gott hat zu Abraham gesprochen und wir können das im ersten Buch Mose, im zwölften Kapitel, nachlesen. Geh in ein Land, was ich dir zeigen werde. Ich will dich zu einer großen Nation machen. Und jetzt merken wir schon, warum wir über Israel auch als Nation heute reden. Durch dich und deine Nachkommen sollen alle Familie, Völker, Stämme, je nachdem wie man das aus dem Hebräischen heraus übersetzt, alle Familie, Völker, Stämme der Erde sollen gesegnet werden. Also aus diesem Volk, was aus Abraham entstehen sollte, soll ein großer Segen auf die Welt kommen. Und ich denke, wir sind uns alle bewusst, der größte Segen, der durch einen Nachkommen Abrahams entstanden ist, ist nämlich durch Jesus Christus, dass uns Erlösung zuteil geworden ist. Es das heißt aber hier, nicht nur durch dich und durch einen deiner Nachkommen, ja, sollen alle Familien, Völker, Stämme der Erde gesegnet werden, sondern durch deine Nachkommen, plural, ja. Das bedeutet eben auch nicht nur durch Jesus, sondern durch das ganze jüdische Volk soll unsere Erde gesegnet werden. Und dann das dritte in dieser Verheißung, deinen Nachkommen, will ich dieses Land geben. Gott hat ihnen also nicht nur eine Verheißung für die Zukunft zugesprochen, dass sie wichtig sein werden, dass sie ein großes Volk sein werden, sondern er hat ihnen auch ganz klar einen Platz, einen geografischen Ort zugewiesen. Ja, Gott hat auch eine Zeitspanne festgelegt, in der äh, die Nachkommen also Abrahamsenkaner an Wohnen werden. Er hat gesagt, dann im folgenden Kapitel, können wir das nachlesen, 1. Mose 13. Erhebe deine Augen, schaue von dem Ort, wo du bist, nach Norden, nach Süden, nach Osten und nach Westen. Denn das ganze Land, das du siehst, dir will ich es geben und deinen Nachkommen für ewig. Also hier auch die Zusage Gottes, ihr sollt an diesem Platz wohnen. Und es soll nicht nur in einem Teilabschnitt der Geschichte so sein, weil Völker sich auch mal wandern und sich Grenzen auch mal verschieben, sondern ihr sollt an diesem Ort für ewig wohnen. Und wir sehen es dann in der Zeitspanne des Alten Testamentes, wie die Israeliten dort gewohnt haben. Es gab das Exil in Babylon, da waren sie mal 70 Jahre verschleppt. Sie kamen wieder zurück, aber dann ist nach dem, Tod und der Auferstehung und der Himmelfahrt Jesu etwas ganz Entscheidendes passiert, was fast im Widerspruch zu dem vorigen Vers gesehen werden könnte, nämlich 70 Jahre nach Christus ja, wurde Jerusalem zerstört, wurden die Juden über die ganze Welt vertrieben und auch dieses Ereignis wurde durch Jesus Christus angekündigt. Und jetzt sind wir gleich schon beim Thema Advent und auch bei Endzeit. Weil Jesus gesagt hat, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Zwei Aussagen hier von Jesus. Einmal, er hat prophetisch angekündigt, was dann im Jahr 70 nach Christus geschehen ist, nämlich dass Jerusalem zertreten wird. Und die Leute haben gesagt, das kann ja nicht sein, dass er das damals ankündigte. Er hat gesagt, kein Stein wird hier auf dem anderen bleiben. Ja, hat alle gesagt, du bist ein Spinner, du bist ein Träumer, du bist jetzt wirklich reif. Und langsam sagt man mit eigenen Worten, dass wir dich hier aus der Ehre und deiner Wirkung entfernen. Aber es ist genauso gekommen, wie Jesus es gesagt hat. Jerusalem wurde zertreten, die Juden wurden über die ganze Erde verstreut. Wenn es hier ein Punkt wäre in diesem Vers, da könnte man sagen, traurige Nachricht, aber Gott hat es gesagt, Wort der, der Tage, so hat es sich halt erfüllt, ja. Dieser Vers hat aber noch eine zweite Komponente. Es steht nämlich hier drin, Jerusalem wird zertreten werden von den Heiden bis. Das heißt, es wird einen Moment geben, wo Jerusalem auch wieder aufgebaut werden wird. Ja, wo diese Stadt ihre ursprüngliche Bedeutung wieder zurückbekommen wird. Und Jesus hat dieses bis nicht mit einem Datum versehen, wie wir das manchmal gerne hätten, auch was die Wiederkunft Jesu und andere Bereiche anbelangt, sondern er hat gesagt, es wird zertreten werden, bis die Zeiten der Heiden erfüllt sind. Was bedeutet das? Jesus hat gesagt, diese Zertretung wird sich noch einmal wandeln, bis das Evangelium eben zu allen Heiden, zu allen Nationen, zu allen Stämmen und Völkern auf der Erde durchgedrungen ist. Und das geschieht nun inzwischen durch 2000 Jahre Missionsarbeit. Ich denke, wir sind da mit Gottes Hilfe relativ nahe dran, dass wirklich die ganze Erde erreicht werden kann. Auch durch heutige technische Möglichkeiten kann man in Länder hineinarbeiten, kann man mit Menschen über den Glauben kommunizieren, was jetzt äh, vielleicht vor wenigen Jahren noch gar nicht möglich war. Und Jesus sagt, wenn die Zeiten dieser Heiden erfüllt sind, wenn also wirklich aus allen Stämmen und Völkern und Sprachen, um das Bild aus der Offenbarung hier auch aufzunehmen, die Leute hinzugekommen sind, dann wird auch Jerusalem wieder aufgebaut werden. Was war eine interessante Verheißung? Mission auf der einen Seite als großer Auftrag Jesu für Endzeit, aber gleichzeitig auch Wiederherstellung Jerusalems, Wiederherstellung Israels. Die Dinge gingen für Jesus Hand in Hand. Und weil es manchmal heute noch nicht so bekannt ist oder diese Zusammenhänge so noch nicht gesehen werden, Deswegen reden wir auch an so einem Gottesdienst mal über solche Stellen und wie Jesus die Dinge eigentlich miteinander verknüpft hat. Ja, diese Verheißung, die Jesus hier gegeben hat, die hat sich lange nicht erfüllt. Und äh, erst im Jahr 1917 ja, war es möglich, überhaupt wieder konkreter an eine Staatsgründung in Israel zu denken, weil bis dahin war dieser geografische Landstrich besetzt von den Byzantinern, von den Arabern, von den Ägyptern, von den Osmanen, kurz mal zwischendurch auch von den Kreuzrittern. Die haben alle ihre Spuren hinterlassen. Du kannst die Boden der Kreuzritter heute besichtigen. Aber wer nach Jerusalem geht, der hat auch schon gesehen und wer es auch nur auf der Postkarte gesehen hat, ja, auf diesem Tempelberg, wo eins dieser auch gestanden ist, in dem Jesus gepredigt hat, da wurde dann oben drauf ungefähr im Jahr 687 der muslimische Felsendom und später dann auch die al aqsa moschee gebaut. Also lange hat sich dieses Wort nicht erfüllt. Warum? Weil die Zeiten der Heiden noch nicht erfüllt waren. Weil wir in der Mission noch nicht an die Enden der Erde vorgedrungen waren. Aber umso eher, umso näher dieses Ziel dann auch erreicht wurde, da hat Gott auch angefangen, in Israel wieder ein neues Kapitel aufzuschlagen. Und Gott hat es eigentlich schon immer auch vorausgesagt. Schauen wir nun mal in alte Stellen in Jeremia 31, Vers 10. Hört ihr Völker des Herrn Gott und verkündet es Gott auf den Inseln und sprecht, der Israel zerstreut hat, was im Jahr 70 nach Christus geschehen ist, der wird es auch wieder sammeln und wird es hüten wie ein Hirte seine Heere. Oder aus dem Buch Ezekiel 37. Des Kapitel 21. Vers, siehe, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten und bringe sie in ihr Land. Kundige Bibelleser könnten sagen, Jeremia, Hesekiel, es war alles noch vor dem Exil nach Babylon. Wahrscheinlich hat er sich darauf bezogen, wie kann man jetzt kommen und sagen, diese Verse haben etwas mit unserer Neuzeit zu tun. Und die Antwort findet sich in diesen Versen selber. Ja? Wenn Hesekiel sagt, ich nehme die Söhne Israel aus den Nationen, plural, heraus, wohin sie gezogen sind, und ich sammle sie von allen Seiten, dann ist eben hier erheblich mehr gemeint als nur Babylon, wo sie im Osten waren, in einer Nation, und wo sie von der einen Seite dann wieder zurückgekehrt sind. So, was Hesekiel hier beschreibt, das ist in unseren Tagen, das ist in den letzten Jahrzehnten geschehen, das ist so sichtbar, dass man es eigentlich nicht übersehen kann, dass eben die vertriebenen Juden über die ganze Erde hinweg wieder gesammelt wurden, wieder in ihr Ursprungsland zurückgekehrt sind und zwar wirklich von allen Seiten. Aus Europa, aus den Ländern der ehemaligen Sowjetunion, aber auch aus Asien, auch aus Afrika, auch aus Südamerika, Nordamerika, überall wohin sie zerstreut worden waren. Und äh, man darf sich das nicht zu romantisch vorstellen. Diese ersten Siedler, die da wieder auch auf den äh, Boden ihres ursprünglichen Landes zurückkamen, war ungefähr ab dem Jahr 1882. Wir sehen hier so in den ersten 20 Jahren waren das 20 bis 30.000. Eigentlich keine nennenswerten Zahlen, aber ein Beginn. Ja? das ist einfach ein Bild aus einem ersten jüdischen Kindergarten. Dann eine weitere zweite, dritte, vierte Einwanderungswelle von 1904 bis 1929. Ungefähr 160.000 jüdische Einwanderer, meist noch aus Osteuropa damals, unter dem Druck des Antisemitismus im Zarenreich. Ja, auch unter den russischen Pogromen, die dagegen sie geschehen sind, sind nach Israel geflohen haben sich da organisiert in dem sogenannten Kibuzin, ja, also in einer Gemeinschaft, wo sie miteinander gelebt haben und wo sie die Dinge, die sie erwirtschaftet haben, nicht in die eigene Tasche gesteckt haben, wie wir das heute im Schwabenland so gewohnt sind, sondern gesagt haben, wir stellen das dem Gemeinwohl zur Verfügung. Und nur so war überhaupt möglich, dass hier etwas aufgebaut werden konnte. Man muss auch wissen, die Leute kamen nicht in ein wunderbar vorbereitetes Land, ja? sondern Israel zum damaligen Zeitpunkt war eine Wüste, beziehungsweise auch viele Sumpflandschaften. Es gab Malaria, diese ersten Einwanderer, die da wieder kamen, mussten diese Sumpflandschaften trockenlegen. Da sind auch viele Menschen dabei gestorben. Die Wüste musste fruchtbar gemacht werden. Es gab auch andere Leute, die da schon gewohnt haben, die waren auch nicht nur begeistert über die neuen Einwanderer. Das waren harte Zeiten. Viele Menschen haben da wirklich ganz erstaunliche Opfer gebracht. Was auch in diese Zeitspanne noch mit hineinfließt, ist die Tatsache, dass die Juden ja nach 2000 Jahren auch keine gemeinsame Sprache mehr hatten. Ja. Also sie konnten nicht das Hebräisch des Alten Testamentes als ihre neue moderne Sprache festlegen. Denn äh, die meisten Wörter unseres modernen Lebens waren eben zur Zeit von Mose, David, Jeremia und so weiter noch nicht vorhanden. Sie mussten also eine neue Sprache schaffen, da sie aus allen möglichen Gegenden kamen, sprachen sie eine unterschiedliche Sprache. Und so ist es gelungen, ein Neu-Hebräisch ja, als eine künstliche Sprache letztendlich zu entwickeln, damit alle jüdischen Einwanderer hier auch ein gemeinsames Kommunikationsfundament miteinander gefunden haben. Man muss sich das ein bisschen so vorstellen, so wie es das Altgriechisch gibt, wo wir den Römerbrief des Paulus in seiner ursprünglichen Sprache lesen. Und es heute ein Neugriechisch gibt, was auf dem Alten aufbaut, aber doch sehr unterschiedlich ist so auch mit dem Hebräischen des Alten Testamentes und dann der Sprache, die äh, die Juden heute in Israel sprechen. Ja, Im Jahre 1917 gab es einen entscheidenden Wechsel auf diesem Territorium. Bis dahin standen die Osmanen mit ihrem Sultan aus Istanbul an der Führung ja, sie standen dort in diesem Land, sie waren die Herrscher, sie hatten das große Osmanische Reich. Und ähm, solange eben Moslems auch auf diesem Gebiet herrschten, war für Juden nicht an eine Staatsgründung zu denken. Da hat man davon geträumt, da hat man sich dafür eingesetzt, da war man diplomatisch dafür unterwegs. Aber es war klar, das wird nicht unter der Türkenherrschaft möglich sein. 1917 kamen die Engländer, haben die Osmanen vertrieben und die Engländer haben dann ein Mandat erhalten für das sogenannte Gebiet palästina Und das seht ihr hier auch hier schön an der Wand, was eigentlich ursprünglich mal Palästina war, von den Vereinten Nationen in diesem Begriff betitelt, nämlich das heutige Israel, aber eben auch das heutige Jordanien. Ja, und mit dieser Möglichkeit, dass nur die Engländer dort waren und herrschten, brachen immer mehr Juden aus aller Welt auf, um dorthin einzuwandern. Man muss wissen, man kann nach Israel, konnte man damals nicht und kann man auch heute nicht einfach so einwandern, wie so auf der Welt einfach Migration geschieht. Also Menschen verlassen einen Ort und wollen sich woanders niederlassen sondern um in Israel zu wohnen und schon damals, um dort als Jude einwandern zu können, musste man seine jüdische Abstammung nachweisen. Und ihr seht hier auf diesem Bild einfach so ein Zertifikat, hier aus Polen, aus Warschau ausgestellt, mit dem dann ein Jude praktisch seinen Nachweis nach Israel tragen konnte, um dort aufgenommen zu werden. Ja, ihr merkt, diese Einwanderungswellen wurden größer. Allein von 1929 bis 1939 kamen ungefähr 250.000 jüdische Einwanderer. Äh, auch wieder unter dem Druck der äh, Dinge in Osteuropa. Aber auch schon dann der beginnende Nationalsozialismus, der äh, dazu geführt hat, dass die Juden ausgewandert sind. Dann wissen wir, dass wir in... Deutschland eben von 1933 bis 1945 eine nationalsozialistische Herrschaft hatten, dass diese sich nicht nur auf Deutschland beschränkt hat. Also der Judenhass von Adolf Hitler war nicht nur auf unserem Territorium, sondern alle Gebiete, die das Deutsche Reich damals unter Hitler eroberte, beziehungsweise alle Länder, die auch mit impaktierten, haben diesen Antisemitismus übernommen. Und so gab es Konzentrationslager hier in Deutschland, die vielleicht der ein oder andere auch schon mal durch einen Schulbesuch oder eine andere Möglichkeit besichtigt hat. Aber es gab eben auch die ganz großen Vernichtungslager in Polen, in der Ukraine, in Weißrussland, ja, wo Millionen Juden umgebracht wurden. Und ihr Lieben, das war natürlich der Tiefpunkt jüdischer Geschichte. Menschen träumten von einem jüdischen Staat, hatten eine sogenannte zionistische Bewegung geschaffen, in der man weltweit Juden mobilisieren wollte, nach Israel zu gehen. Und gleichzeitig kam der Nationalsozialismus und hat eben sechs Millionen Juden umgebracht, sodass man fast, wenn es so weitergegangen wäre, nicht mehr gewusst hätte, wären hier auch noch überhaupt Menschen dieses Volkes überleben. das Ziel Adolf Hitlers war es gewesen, das jüdische Volk vollkommen auszulöschen. Und es ist eine große Gnade Gottes, dass der Nationalsozialismus, dass die ganzen Konzentrations- und Vernichtungslager zu einem Ende gekommen sind und dass dann die verbliebenen Juden ja, die Möglichkeit bekamen, nach Israel weiter auszuweichen. Und auch diese Dinge. Wurden vorausgesagt, ich möchte euch dazu aus den vielen Stellen eine, äh, einen Abschnitt aus Jeremia 16 vorlesen, wo es heißt, darum siehe Tage kommen, spricht der Herr, da wird man nicht mehr sagen, so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land Ägypten heraufgeführt hat, sondern so war der Herr lebt, der die Söhne Israel aus dem Land des Nordens heraufgeführt hat und aus all den Ländern, wohin er sie vertrieben hatte. Und ich werde sie in ihr Land zurückbringen, das ich ihren Vätern gegeben habe. Siehe, ich will zu vielen Fischer senden, spricht der Herr, die sollen sie fischen. Und danach will ich zu vielen Jägern senden, die sollen sie jagen von jedem Berg und von jedem Hügel und aus den Felsen knüpfen. Wir sehen im ersten Teil dieses Verses wieder diese Verheißung Gottes, ich werde sie besonders aus dem Norden herbeiführen. Und der Norden war eben Europa, beziehungsweise dann auch die Länder der ehemaligen Sowjetunion. Ich werde sie aus allen Ländern hin zurückführen, wohin ich sie vertrieben habe. Und dann benutzt Jeremia äh, hier zwei Begriffe, die uns vielleicht auf den ersten Blick ein wenig fremd sind. Ja? Er sagt, es wird Fischer geben und es wird Jäger geben, die an diesem Prozess beteiligt sind. Und äh, da wir hier nicht weit sind vom Breitenauer See, wissen wir, was ein Fischer macht. Ja, jedes Mal, wenn wir dort drum rumlaufen, dann sehen wir, wie die Leute angeln. Das heißt, der, der Fischer zieht hinzu. Ja? Und die Fischer waren eigentlich die Juden, die schon in Israel gelebt haben und die gesagt haben, ihr Lieben aus der großen jüdischen Weltgemeinschaft, man kann hier leben. Man kann hier etwas aufbauen. Kommt, wohin immer ihr auch geflohen seid, ja, kommt, sie haben sie herbeigefischt nach Israel. Dann kommt aber eben auch dieses zweite Bild, ja, das ist nicht ganz so freundlich, von diesen Jägern, die sie jagen, von jedem Berg, von jedem Hügel aus den Felsen klüften. Das heißt, wie hier bei einer Treibjagd, sagt Jeremia, wird es eine Bewegung geben, die die Juden vertreiben wird. Und ich denke, ohne zu übertreiben und uns theologisch zu weit aus dem Fenster heute Morgen hier zu lehnen, können wir sagen, dass sicherlich der Nationalsozialismus, aber auch der massive Antisemitismus in Zarenreich äh, äh, und ehemalige Länder der Sowjetunion, was ich vorhin schon erwähnt habe, dass diese Jäger eben massiv die Juden dann auch noch vertrieben haben, die das Ganze überlebt haben. Ja, wie kamen die Menschen nach Israel? Sie kamen auf allen möglichen Wegen. Ganz bekannt ist zum Beispiel dieses Schiff, die Exodus. Vielleicht haben einige von uns den Film gesehen. Das war vor vielen Jahrzehnten mal der Blockbuster- und Oscar-Gewinner. Ja, heute würde man sagen, müsste man mal ein Remake machen, so ein bisschen das Ganze wieder etwas moderner verfilmen. Aber auch das Buch war ein Weltbestseller. Und es beschreibt, wie Juden auf Schiffen und auf dem Landweg und auf den verschiedensten. Möglichkeiten nach Israel eingewandert sind. Hier ein Bild aus dem Jahr 1947 eben mit diesem Schiff der Exodus und den Briten, die da noch kolonialherren waren, wurde das Ganze dann schon auch zu viel. Die haben keine Juden mehr reingelassen, ja, haben die Leute wieder nach Zypern zurückgeschickt. Jetzt muss man sich mal vorstellen, ja, nach dem Holocaust ja, aus Europa geflohen, kaum diese Dinge überlebt, dann letztendlich in Israel von den Briten nicht äh, willkommen geheißen, wieder woanders hingeschickt. Das war schon eine sehr, sehr harte Zeit für die Juden, die damals gelebt haben. Deswegen musste gehandelt werden. Dieses Mandat der Briten für Israel ist ausgelaufen. Und 1947 hat die UN äh, einen Teilungsplan für diesen westlichen Teil von Palästina entworfen. Man wusste, 1948 werden die Briten weggehen. Man musste etwas tun. Und man hat einfach gesagt, schau mal, es gibt Araber, es gibt Juden. Ja, und der ursprüngliche Teilungsplan sah so aus, dass äh, diese Gebiete, die hier gelb gezeichnet sind, den Arabern gegeben werden sollten. Und die Gebiete, die hier etwas orange-braun gezeichnet sind, den Juden gegeben werden sollte. Man muss nur wissen, alles südlich von war absolute Wüste. Ja. Äh, zumindest aus damaliger Perspektive war da nichts zu holen. Aber es gab diesen Plan. Und die Weltgemeinschaft, die Vereinten Nationen haben zugestimmt. 33 Länder haben Ja gesagt, 13 dagegen, 10 haben sich enthalten. Und damit war die Möglichkeit, dass dieser jüdische und der arabische Staat entstehen würde gegeben. Nun musste aber nicht nur die Weltgemeinschaft hier abstimmen, sondern auch die Juden und die Araber mussten hierzu Position beziehen. Und wenn man die Karte anschaut, dann versteht man, warum es den Juden schwer gefallen ist, diesem Plan zuzustimmen. Ja, da gab es ein ordentliches Territorium, könnte man sagen, das ihnen zugeteilt werden sollte. Aber die Hauptstadt Jerusalem der Ort des Tempels und so weiter, der wäre ihnen nicht zugeschlagen worden, sondern wie man auf der Karte ganz gut sieht, der wäre eigentlich unter der Verwaltung der Vereinten Nationen gewesen. Es war für die Juden nicht einfach, aber sie haben gesagt, besser so ein Staat als kein Staat und haben diesem Plan zugestimmt. Die auf dem gleichen Gebiet lebenden Araber haben aber diesen Plan damals abgelehnt. Und sie haben gesagt, wir sind überhaupt nicht einverstanden, dass Juden hier wohnen können und wir stimmen der ganzen Sache nicht zu. Das hatte natürlich Auswirkungen, nicht nur damals, sondern bis heute, weil wir einfach auch sagen könnten, wenn damals Araber und Juden sich einig gewesen wären, wenn die Araber auch zugestimmt hätten, dann wäre es bei diesem Land und bei diesen Grenzen vermutlich auch geblieben. Dem war aber nicht so. In der UNO gab es diese Abstimmung, es gab diese Entscheidung eben, dass ein jüdischer Staat entstehen konnte. Und ganz interessant dazu auch ein Bibelvers aus dem Alten Testament von Jesaja 66, Vers 8, der gesagt hat, wer hat so etwas je gehört? Wer hat dergleichen je gesehen, wird ein Land an einem einzigen Tag zur Welt gebracht ja. oder eine Nation mit einem Mal? Geboren. Oft entsteht ja ein Land oder ein Volk oder auch ein, ein territoriales Staatsgebiet über viele Jahre und Jahrzehnte, und hier ist es wirklich an einem einzigen Tag durch eine einzige UNO-Entscheidung entstanden. Ja, und so kam es in Tel Aviv am 14. Mai 1948 zur Gründung des modernen Staates Israels. Wir spüren 1948, 2018, das sind diese 70 Jahre. Ein Jude namens David Ben-Gurion verliest hier die Unabhängigkeitserklärung und sagt, ab heute sind wir ein Staat. Etwas über dieses Bild von einem Mann mit einem großen Bart, der hieß Theodor Herzl, ein Mensch, der Jahrzehnte zuvor anfing, für diesen jüdischen Staat zu träumen, der die zionistische Bewegung schuf, der ähnlich wie wir Christen das auch machen, ja, wenn man eine Bewegung will, dann macht man große Konferenzen, lädt die Leute jedes Jahr ein. Irgendwann werden es mehr. Irgendwann wird auch umgesetzt, was da geredet wurde. So gab es diese großen zionistischen Kongresse damals in Basel. Und warum ist das auch für uns als Christen interessant? Weil es eine ganze Reihe von gläubigen Christen in dieser Zeit gab, Ihr aus dem Wort Gottes verstanden haben, welche Bedeutung Israel und auch die Gründung Israels und die Rückkehr aller Juden für Gottes Endzeitpläne hat. Und sie haben ihn da auch unterstützt. Sie haben ihm sogar geholfen. Am Anfang gab es Ideen, Hauptsache ein Staat irgendwo. Da gab es auch einen Plan, lass uns doch nach Uganda gehen. Ja, da gibt es auch noch viel Platz. Oder in Kenia und so weiter. Und es waren Christen, die gesagt haben: Leute, das Wort Gottes sagt aber. Ihr sollt an euren ursprünglichen Ort wieder zurückkehren. Von daher ist es ganz interessant, wie diese eigentlich rein jüdische Angelegenheit hier auch von gläubigen Menschen aus unseren Kreisen unterstützt wurde. Ja, nur wenige Stunden nach Verlesen dieser Unabhängigkeitserklärung, und das gehört eben auch dazu, wenn man über Israel spricht, haben dann die arabischen Nachbarn Krieg erklärt alle äh, Länder, die Israel umgeben, Jordanien, ähm, der Libanon, Syrien, Ägypten, Irak hat auch noch mitgemacht. Und man muss sich vorstellen, wie diese frisch in Israel oder relativ frisch in Israel noch angekommenen Holocaust-Überlebenden aus Europa jetzt plötzlich eine Armee bilden und sich verteidigen mussten. Das war ein bisschen wie David gegen Goliath. Und eigentlich ist es bis heute auch menschlich nicht zu erklären, wie das überhaupt möglich war, dass die Israelis diesen Krieg, also nicht nur, dass sie sich verteidigen konnten, sondern dass sie diesen Krieg gewinnen konnten und dass sie damit ihr Territorium auch vergrößern konnten. Es gab dann noch einen weiteren wichtigen Schritt, einfach nur ganz kurz zur Historie. 1967, ja, in einem weiteren Krieg, wo die Israelis sich eigentlich verteidigen mussten, konnte dann aus Jerusalem auch wieder eingenommen werden. Das ist insofern wichtig, weil vorher ein Jude gar nicht zur Klagemauer gehen konnte. Ja, was heute selbstverständlich ist, dieser Teil war von den Jordaniern besetzt gewesen. Es kam zur Wiedervereinigung der Stadt und seitdem gibt es auch die Religionsfreiheit auch für Christen, Juden und Moslems, die alle ihre Gottesdienste in Jerusalem halten können. Ja, von Norden, von Süden, von Westen und von Osten kamen die Juden zurück. Wir als internationale christliche Botschaft haben da von Anfang an geholfen, Flüge bezahlt für die Einwanderer, Integrationskurse, Sprachkurse, ja, Arbeitsvermittlungsprojekte unterstützt, weil wir eben gesehen haben, hier ist eine große Bewegung Gottes unterwegs. Da gibt es ja ein paar Zahlen dazu, die ich jetzt gar nicht alle vorlese, aber aus Russland und Ukraine kamen seitdem 1,2 Millionen. Aus Marokko 354.000, aus Rumänien 276.000. So, dass wir mal sehen, wo waren die überall? Ja, im Irak, in den Vereinigten Staaten, in Äthiopien, im Iran, in der Türkei, in Jemen, in Bulgarien, in Ägypten, in Libyen, im Vereinigten Königreich, Ungarn, Indien. Südafrika, Jugoslawien und so weiter. Ja, also wirklich aus allen Teilen der Welt sind sie eingewandert. Inzwischen über drei Millionen eingewandert. Welche Rolle spielt Israel in der Zukunft? Ist es damit nun abgeschlossen? Es wurde ein Staat gegründet. Es äh, wurde eben auch ähm, dann Platz geschaffen für viele Einwanderer. Das Wort Gottes sagt, so spricht der Herr, ich kehre nach Zion zurück. Und Zion, muss man wissen, ist der Berg Zion, der zur Stadt Jerusalem gehörte. Und wohne mitten in Jerusalem. Und Jerusalem wird Stadt der Treue genannt werden und der Berg des Herrn der Herrscher ein Heiliger Berg. Und viele Völker und mächtige Nationen werden kommen, um den Herrn der Herrscher in Jerusalem zu suchen und den Herrn anzuführen. Die endzeitliche Bedeutung für Israel und auch für die Stadt Jerusalem ist, dass es ein Ort ist, wo viele Menschen hinkommen, um Gott zu suchen und ihn auch anzuflehen, anzubeten. Ich denke, das erfüllt sich heute durch viele Menschen, die schon mal nach Israel gereist sind, doch auch gebetet haben. Ich weiß nicht, wer von euch schon mal dort war. Aber ich würde es empfehlen, da wirklich mal hinzugehen, sich diese ganzen biblischen Orte auch einmal selbst anzuschauen. Aber ich denke, das kann geistlich noch zunehmen, dass die Nationen wirklich alle dort wieder sein werden. Was ist in diesen 70 Jahren nach der Staatsgründung passiert? Was ist aus der, der Wüste und dem Malaria-Sumpf geworden? Israel ist heute ein absolutes Hightech-Land, ein Land voller Start-ups, ist Innovationsleader in vielen technischen, auch medizinischen, Bereichen ist Weltmarktführer in ganz vielen Produkten und auch unsere Politiker hier aus Deutschland, egal wie auch immer sie zu Israel stehen, sind höchst bemüht, die Handelsbeziehungen, den Wirtschaftsaustausch mit diesem Land zu stärken. Unsere Automobilindustrie, um mal so ein Beispiel aus Baden-Württemberg zu geben, hoch daran interessiert, das israelische Know-how für die zukünftige Entwicklung der Autos einzusetzen. Wer das vor 70 Jahren gesagt hätte, hätte man gesagt, hey, wenn die hier überleben mit all den kriegerischen Aktivitäten drumherum, dann ist schon viel, wenn die da ein paar Tomaten anbauen, wenn die da ein paar Jaffa-Orangen produzieren können, die man dann auch exportieren kann, dann ist schon viel passiert. Hier hat ein Land sich ungeheuer entwickelt und ungeheuer auch aufgebaut. Die Wüste lebt, sie bringt Ertrag. Jedes Jahr wird Quadratkilometer um Quadratkilometer von Wüste auch von felsigem Boden fruchtbar gemacht. Mühsam bewässert mit dem wenigen Wasser, was dort auch zur Verfügung steht. Und auch das war der Traum der ersten Siedler gewesen. Ja, wieder ein fruchtbares Land. So diese alte Vision, ein Land, wo Milch und Honig fließt. Daran war am Anfang gar nicht zu denken. Das ist heute geschehen und ich denke auch hier, ist ein Segen und eine Hilfe Gottes drin. Ja, Israel hat am Anfang in seiner, nach seiner Staatsgründung natürlich äh, Hilfe gebraucht, um das Land aufzubauen. Deutschland hat hier auch äh, bezahlt aufgrund des Holocaust so mitgeholfen. Aber Israel ist heute ein Land, was nicht mehr herumläuft und die Hände aufhalten muss, sondern es führt selber Entwicklungshilfe durch in ganz vielen afrikanischen Ländern, die Wassertechnologie, die die Israelis entwickelt haben, ist weltweit gefragt, wird auch in Südeuropa sehr stark eingesetzt. Ungefähr 70 bis 80 Prozent des Kanalwassers, also des Wassers aus der Kanalisation, wird in Israel wieder aufbereitet und als Trinkwasser zur Verfügung gestellt. Davon können viele Länder auch im Südeuropa nur Deswegen gibt es auch deutsche Entwicklungshilfeprojekte wie Israel. Man findet sie aber, wenn man bei Google sucht, nicht auf der ersten Seite ist, sondern muss da ein bisschen weitergehen. Da wird nicht so viel drüber gesprochen. Ja, Gott hat sein Land und er hat auch sein Volk gesegnet. Deswegen sind auch wir aufgefordert, dieses Volk zu segnen, für den Frieden Jerusalems mit zu beten. Und auch zu wissen, es gibt noch eine Sache, die wir beide erwarten als Christen und Juden. Nämlich die Ankunft unseres Messias. Paulus hat im Römerbrief im 11. Kapitel geschrieben, Verstockung ist einem Teil Israels widerfahren, bis die volle Zahl der Heiden hinzugekommen ist. Und so wird ganz Israel gerettet werden. Vielleicht merkt ihr schon in diesem Vers, schon wieder mit der Fülle der Heiden, der vollen Zahl der Heiden, Paulus greift hier die Formulierung von Jesus auf und er sagt, wenn die Fülle der Nationen weltweit zum Glauben an Jesus Christus gekommen ist, dann wird auch diese Verstockung, dieses geistliche Verblendet in Israel aufhören, das ganze Land wird auch dann sich für Jesus öffnen können. Und dafür beten wir in diesem Tag ja? und wir freuen uns über viele messianisch-jüdische Gemeinden, die entstanden sind in Israel, wo Juden erkannt haben, dass Jesus der Messias ist und wo sie jetzt auch auf seine weitere Wiederkunft und Ankunft ähm, erwarten. Ja, deswegen feiern wir einmal im Jahr in Jerusalem auch das sogenannte Laubhüttenfest. Wir möchten auch einladen, an um solchem etwas mal teilzunehmen. Und nicht nur Menschen aus Deutschland und aus Taiwan und aus Südamerika kommen, Dahin, dieses Jahr waren über 1000 Asiaten dabei, sondern wir feiern eben auch zusammen mit den Juden unseren Gott, weil wir uns bewusst sind, ja, unser Glaube kommt aus dieser Quelle. Da liegt auch unsere Wurzel. Es gibt es auch immer einen Jerusalem-Marsch, an dem man teilnimmt? Tausende Menschen gehen durch die Straßen, zeigen den Israelis, dass wir sie lieben, dass wir an ihrer Seite sind, dass wir zu ihnen kommen stehen. Wir helfen in Israel als Organisation durch Schutzbunker, unter anderem auch für Moslems. Unser Partner in Israel ist ein jüdischer Rabbi, ja, und der hat keine Probleme, auch in die muslimischen Dörfer zu gehen und dort den Menschen zu helfen. Hier kann man sehen, wie so ein Schutzbunker aussieht, ja, da passen ungefähr 20 Menschen rein. Und in der Gegend des gaza streifens hast du oft nur wenige Sekunden nach dem Alarm um einen zu erreichen. Wir unterstützen, wie vorhin im Bild auch schon gezeigt, die Einwanderung von Juden. Wir sind Partner der Gedenkstätte in Yad Vashem, dieser Gedenkstätte des Holocaust und bringen auch jedes Jahr viele Menschen dorthin. Und wir betreiben in Israel ein Heim für Holocaust-Überlebende in Haifa. Und das möchte ich einfach abschließend auch noch kurz erwähnen, weil das dann auch die Möglichkeit zur Collective ist, wo wir uns heute Morgen darüber freuen würden, wenn wir jetzt in dieser Advents- und Weihnachtszeit dazu beitragen könnten, dass wir dieser letzten Generation von Holocaust-Überlebenden auch nochmal ein gutes und würdiges Leben schenken können. Wir haben erst in diesem Jahr ein weiteres Gebäude hinzugekauft, dort gleich um die Ecke, damit wir noch einmal mehr Menschen aufnehmen Deswegen freuen wir uns, wenn Menschen sich für die Arbeit der Internationalen Christlichen Botschaft interessieren und uns unterstützen und möchten euch natürlich als Gemeinde heute Morgen auch nochmal diesen Vers aus Psalm 122, Vers 6 mitgeben. Bittet für den Frieden oder im Hebräischen das Shalom, für das Wohlbefinden Jerusalems, wohl denen, die dich lieben. Und wir haben im Laufe der Jahre und Jahrzehnte gemerkt, wer sich für Gottes Volk einsetzt. Wer sich um die Juden kümmert, wer ihnen eine Hand reicht, der steht auch im Segen Gottes. Und deswegen möchte ich euch bei eurem Gebetstreffen das einfach auch ins Herz legen, immer wieder für Israel zu beten. Ja, damit möchte ich für heute Morgen abschließen. Wir haben hinten die Möglichkeit, auch noch Bücher mitzunehmen oder Vielleicht auch als Weihnachtsgeschenk, so einen Israel-Kalender für das kommende Jahr. Für die Leute, die nicht so gerne lesen, haben wir auch DVDs dabei, muss man nur reinlegen und anschauen, das ist nicht ganz so anstrengend. Da würde ich eine empfehlen, die auch eben sich um die äh, Staatsgründung Israels dreht. Dann könnt ihr das alles auch nochmal visuell erheblich besser mitverfolgen, als das heute Morgen im Vortrag der Predigt so möglich war. Und wir möchten euch auch einladen, wer das möchte, da haben wir eine Petition an unsere Bundeskanzlerin entworfen, die schon von zehntausenden Menschen in diesen Tagen unterschrieben wurde, wo wir uns auch dafür einsetzen möchten, dass die deutsche Botschaft in Israel von Tel Aviv wieder nach Jerusalem verlegt wird, dass wir den Israelis die Möglichkeit geben, dass sie ihre Hauptstadt auch selber wählen können. Und wer da mehr Informationen dazu möchte, kann das hinten auch mitnehmen. Ganz herzlichen Dank, dass wir heute Morgen diese Chance hatten, mal ein bisschen auf das Alte Testament reinzuschauen, einige Prophetien von dort auch zu betrachten und auch zu sehen, dass das, was vor geraumer Zeit gesagt und verheißen wurde, in unseren Tagen sich erfüllt, manche Dinge sich noch erfüllen werden. Und all das läuft auf eine große Sache hin, nämlich auf den Advent, auf die Wiederkunft Jesu, auf die sich die Juden freuen, auf die wir uns als Christen freuen und wo wir auch in diesem Monat deswegen Advent in allen Gemeinden feiern. Ganz herzlichen Dank und Gottes Segen.